0: Escúchenme, hermanas, va a doler, es difícil, ¿ok? Cuando tú tienes 40, 50 años y tus hijos ya son jóvenes, son grandes, normalmente el poder adquisitivo y la, la abundancia es más propia a tu familia. Claro, has trabajado por 30, 40 años, estás mucho mejor eh, económicamente. Tus hijos tienden a comer muy bien, pero cuando se casen va a haber un caos en la mente de tus hijos porque lo primero que va a cambiar es su comida tú les cocinas cochinita pibil venado y todo lo que necesiten a ver ¿cómo se llama el niño? ¿cómo te llamas? ven ven. ¿cómo te llamas? ah ven ven para acá miren qué guapo bobo ¿no? Mira, Elías, si ves el pato de allá atrás, allá vas a jugar. ¿Ok? Porque si juegas aquí, la gente no te pone atención a ti no a mí. No te vayas triste. Eh. Mira, Elías, ven. Elías, ven. Ven. Te voy a dar una moneda de Israel. Si me prometes que no vas a estar acá otra vez, si te encuentro acá, te la quito. Y me vas a dar 100 pesos de castigo. ¿Está bien? No se ponga triste, Elías. Así es la vida. Así dicen los policías. ¿Qué está haciendo acá? ¿En qué estábamos? En el policía. Si le das todo al hombre, nunca va a funcionar, hermanos. Y, y, y el poder, fíjate, se casa tu hija, déjala que coma frijoles. Son también ricos los frijoles, ¿o no es cierto, hermanos? Déjala que le batalle te va a doler el corazón cuando vayas a su casa y vea la despensa y la despensa esté vacía y el refri esté vacío y digas pero yo tengo dinero le voy a dar dinero no le des va a ser difícil amárrate en la boca y di y cuando tu hijo empiece a batallar no le des ya cuando se esté ahogando sácalo porque se hace disfuncional quien no lleva a cabo su familia. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado qué? La fe. Si tu función como varón es proveer, se empieza a proveer antes de casarse. Qué bonito a poco no? Que Jaquín o Ángel diga: eh, Hola, no solamente tengo y tengo. Pero mire, futuro suegro. Dame un nombre, un cualquier nombre. Ramón. Mire, don Ramón. ¿Cómo está doña Florinda? No, no. Mire, mire. mire don Ramón. Le vas a decir. Y me permite si usted me, me da su hija como doncella como mi esposa ya he guardado hasta para el vestido y no del puesto este de acá abajo porque don Ramón su hija pues le gustan las cosas buenas le voy a dar mira el de acá arriba cuando el suegro empieza a ver ese tipo de, de hombre varonil hermanos se va a gozar. Porque, ¿qué quiere uno para sus hijas? Que provean para ellas. Pero sobre todo que las amen. Pero si tú te metes de alcahuete, no, 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 no yo, yo, yo le voy a dar esto y. No, no, no te metas. No es que no tengas. Del Señor es la tierra y su plenitud. Y aún así no nos da todo. Solamente lo necesario. si ¿Sí ves el concepto? Y Él es Padre. Y es padre perfecto. ¿Y por qué lo hace así, hermanos? Porque sabe lo que significa amar. So, esta parte de la provisión es algo que tú tienes que trabajar, Ángel. Y como hombres tenemos que ir trabajando todos y cada uno de nosotros. Es parte de la vida. Pero después, ellas empiezan y van creciendo. Y cuando ellas van creciendo, se pone un poquito difícil la situación. ¿Y por qué se pone difícil la situación? Se pone difícil la situación porque ellas ya quieren algo más. Y la mujer es vanidosa. Amén, hermanos. Órale. Amén, hermanos. Eso. Agarren, balón ¿vale? Para el rato en la casa a ver cómo les va. La provisión se concentra en los conceptos de escasez y de abundancia la escasez significa no tiene para sobrevivir la abundancia significa tiene más allá de la sobrevivencia como varones la función entonces será proveer proveer si eres un varón formado correctamente, sabrás que tu papá no te va a mantener tu mujer, porque dejará a padre y qué? Y madre. Si estás formado, si eres un varón formado, tendrás que proveer. Y parte de proveer es priorizar. Priorizar Dios no a todos nos dice que sí, él oye todas nuestras oraciones. Pero todas y cada una tienen respuesta. A veces son sí y a veces son no. Y Romanos 8, 28 dice que todas las cosas que le sucede a aquellos que le aman son para su qué? Para su bien. Como varón, la palabra más difícil a decir será la siguiente. Cuando tu esposa venga y te pida algo así. Esta es una pintura de las mujeres romanas y te pide algo así lo que tendrás que decirle ángel cuando te cases es no Practiquémonos, ángel ayúdame viene tu esposa y te dice sácame a comer unos panuchos por favor y tú le vas a decir no exacto fíjate la diferencia hermano salen que no se ha casado todavía hermano ¿cómo se llama usted hermano? Dionisio. ¿ah? Dionisio. Dionisio ¿listo? viene la hermana ¿cuántos años le ha dado la hermana de su vida de su juventud de su esfuerzo? ¿Tú ¿cuántos años le ha dado hermano? Sin... increíblemente ¿listo hermano? le pide algo y usted le va a decir ah, no. fíjate le pensó ángel dijo ¡no! ya le ese no, fíjate la experiencia, hermano, ¿Eh, ¿cuántos años? 72. Seten... pero de casado, ¿De casado? híjole hermano, ¿Qué, qué aguante ¿listo? viene la hermana y le pide algo, va a decir qué hermano? No. es difícil ¿a poco no? porque como hombres, nuestra función es saber cuándo sí cuándo no ¿Cuántas veces le decimos que no a los hijos? Mamá, déjame ir acá. No. Pero lo más difícil es decirle a la mujer que no. Pero siempre cuando le digas que no, tendrás que explicarle por qué no. Porque proveer no solamente inclina la parte de la provisión material, sino de la provisión moral, sentimental, emocional y espiritual y entonces cuando le digas que no le puedes decir, no podemos ¿cómo le dices de cariño a la hermana? Sí, sí, sí. Gaby así nada más Gaby no, amorcho. ¿ah? a amorcho. Amorcho, así si ¿Sí, más así de mosho amorcho amorcho a no no podemos porque mira esto está pasando con nuestra vida y cuando ella vea que tus intenciones son cuidar, proteger proveer ella va a aceptar el no pero cuando no hay comunicación en el matrimonio, quien está faltando realmente es el varón ayer veíamos esto toda la culpa es de quién hermanos del varón porque él es la cabeza del hogar es el gobernador si viene y te dice quiero una licuadora y dices vamos a la copel quiero una aspiradora vamos a Electra y lo llenas el estrés va a ser para ti porque primero quiero y luego trabajo y como hombre estamos en una sociedad que está hundiendo en deudas y la provisión del hombre que es su función proveer se ve plasmada y es disfuncional porque porque el hombre se endeuda y luego trabaja solamente para pagar los intereses los réditos y luego tiene que ir a la casa de empeño y luego se está todo traumado ¿por qué? porque todo lo que sucede en el hogar es culpa del varón pero si le di sabes qué? Eh, yo sé que quieres pero ¿qué te parece si agarramos aquella piedra volcánica y la hacemos molcajete va a ser lo mismo que la licuadora nada más que tienes que qué y amor cho, no solamente eso vas a tener más músculo porque mira qué te parece y, 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 y el hombre tiene que ser muy transparente y franco con ella porque eso es el amor, el amor no busca lo suyo, es el bienestar de los demás si él aparenta que puede proveer todo para ella pero no lo puede proveer él deja de hacer su función y mañana cuando ya realmente no pueda proveer para lo básico se va a hacer totalmente disfuncional el hogar y de quién es la culpa hermanos del hombre porque el hombre no supo decir que no y la mujer está llena de vanidad fue lo que pasó con la varona ah con que Dios les dijo les dijo eso que serían iguales a él, fíjate cómo la coloca, o sea, y la mujer, ¿no te has puesto dado cuenta de esto? Siempre lo digo yo a las niñas: si tú tienes una niña y un niño, la niña te sale más cara para vestirla, o no es cierto? Ve a la niña, tiene los moñitos rosas, ¿por qué? Porque la playera es rosa, y ve al niño, todo despeinado. <risa> hasta él se ríe dice no lo puedo creer habla de mí era el de atrás hijo, tranquilo el luego lo dijo se digo ahí. Está. ¿por qué? porque es más barato la niña es más vanidosa la mujer en la iglesia ve a otra hermana con el mismo vestido y le duele en el corazón y le preguntan ¿viste? ¿viste que tenía el mismo vestido que yo? y le quedaba mejor y el hombre nunca digas que así viste el hombre dice ¿de qué hablas? ¿si ¿Sí te fijas? y la mujer dice ahora quiero otro ahora quiero otro la mujer siempre está buscando qué hacer hermanos le compras una sala llega a la sala acomoda la sala y dice la mujer ¿sabes qué? no quiero este sillón acá y ahí vas tú y lo mueves. Y le hace a la mujer. No, mi amor, mejor acá. Y se lo mueves. Duras tres horas. Lo dejas en la misma posición que cuando llegó. Y dijo, así me gusta. Así está muy bien. Si ya cambiaste la estática, le dices, no, mi amor, ya así déjalo así. No, pero como dice Colosenses en el capítulo 3, hay que ser sabios. ¿Por qué? Porque tampoco siempre es un no. Porque hay hombres que a veces ya les gustó decir no. Y siempre es no. Y no tampoco. Porque Jesús en él todas las promesas son sí, las promesas son amén. Y ahí dice Colosenses capítulo 3 en el versículo 19. Maridos, amada vuestras mujeres, y no seáis que ásperos la palabra áspero se utilizaba entre los carpinteros de aquel tiempo esta cajita me la hizo recientemente un hermano de San Cristóbal de las Casas excelente carpintero el hermano pero para que la madera quedase así de fina tuvo que lijarla y si pudiéramos colocarle vida a la madera una cosa inanimada ¿cuánto le dolería la madera? que la estuvieran lijando hasta pulirla de esta manera dolería hay hombres que son como ese tipo de herramientas que se utiliza para lijar, que se llaman ¿cómo hermanos? ¿Ah? lijas y la palabra aspros indica eso que cuando tu mujer se acerca lo único que siente de ti es como una lija te dice mi amor, no Dijo el hermano, no. Y vamos a obedecer la palabra de Dios. No. Todavía no te digo qué voy a hacer. No te digo qué quiero. Porque si siempre es no, va a lijar. Pero ¿qué pasa cuando el hombre es bendecido? Hay un dicho popular que dice, a la mujer ni todo qué. El amor ni todo qué. El dinero. No, así no es. Todo tu amor pertenece a tu mujer. Ámala hasta el, que el día que muera. Y si tienes los medios, no seas áspero. Pero hay unos hombres que son, mira, de con calma. es que si digo Monterrey y luego allá me empiezan a echar carrilla de veras están traumados ¿eh? no que la inflación que no se puede mi amor que no y tienen y guardan y guardan y guardan ahí está la mujer ¿verdad? son bien codos hermanos es más hasta el papel de baño los separan para ahorrar es más ven el periódico y lo traen a la casa son codísimos y la mujer no puede, o sea, la mujer dice, es que lo único que quiero, mi amor, es, es un vestido. Es lo único que quiero y, y pues yo sé que sí podemos, mi amor, sí podemos, porque yo veo que ahí traes todo guardadito. No, eso es por si algún día hay una emergencia. Y ahí sí te lleva con la emergencia toda la vida. ¿eh? Y nunca hubo emergencia. Y escucha, hermana. Nadie sabe para quién qué. Ándele, ah, ahí sí va. Ahí todos. Amén, amén. Sí. Conocí a un hermano que enviudó. Era de Estados Unidos. Y la mujer le pedía y le pedía y le pedía y le pedía. Le decía, mi amor, vamos acá, vamos acá. Llévame a Europa, decía. O ya, a Europa, en Michoacán, donde quiera, pero llévame. Y Eva me dice y que no y que no y que no y que no y hermanos, murió su mujer y los hijos estaban enojadísimos con él porque se volvió a qué hermanos a casar en menos de un año hermanos duele a poco no hermana. y mira a la nueva mujer en menos de cinco años la llevaba para acá para allá no te quiero traumar no lo veas así hermana tranquila porque hay veces cuando uno es áspero uno no le da a su mujer lo que la mujer merece la mujer en tu hogar después de Cristo es el centro más importante de tu hogar porque la mujer bendice tu hogar. Si tú le das una despensa, te hace los platillos más deliciosos que pueden existir en el mundo. Tú le das tu simiente, te da un bebé. Tú le das una casa, te da un hogar. Tú le das tela, te viste. Tú le das dinero, te adorna toda la clase. Así es la mujer. Y si tú eres áspero con la mujer se hace disfuncional porque cuando la mujer agarra coraje y cuando la mujer se enoja manos, cuidado échate a correr como hizo Elías con Jezabel cuidado las mujeres mira son ayer veíamos empiezan siendo hostiles ¿a poco no? no hablan llegas buenos días mi amor ahí está la comida fíjate y se vuelve un dolor de cabeza pero si tú la cuidas la proteges le provees y de vez en cuando la mimas entonces ella te va a dar el cielo en la misma tierra pero si no lo haces Va a ser tu propio infierno. Ayer veíamos de Jezabel, ¿se acuerdan? Y cuando hablábamos de Jezabel, yo les decía acerca de Jezabel, que en cuanto a Jezabel, era una mujer mala. Malísima era. Malísima. Mala, 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 mala. Y cuando el hombre no hace su función porque a veces la mujer se comporta mal y el hombre tiene que decir algo al respecto pero cuando el hombre le empieza a tener miedo a la mujer hermanos el hogar se vuelve disfuncional y a veces el hombre nada más con la mirada mira, te voy a dar un consejo que ¿ok? esto es algo que yo vivo con mi esposa que ¿ok? ella es muy sabia mi mujer cuando yo cometo un error se espera nunca me lo dice en público y es bien sabia cuando estamos bien tranquilos bien cómodos, bien acomodados me dice, porque me dice de cariño catch, me dice catch Se catch, le digo, dime mira esto esto que dijiste no fue muy prudente pero hay mujeres que enfrente de todos, ¿a poco no? empiezan a corregir como si fueran la mamá no y Jezabel era mala mujer. Mangoneaba a Cap. Hacía lo que quería con Cap, Pero cuando uno no es áspero, hermanos, uno puede formar una hermosa y una bella qué? Y una bella mujer. Una mujer que se alegre con su vida. ¿Sabes cómo lo debes de ver a la mujer? Como la tierra prometida El lugar donde fluye leche y qué, Y miel Porque cuando llegas a tierra prometida Hay todo el alimento necesario Y todo lo que te va a nutrir Pero en tu esposa puedes encontrar La dulzura de la vida La miel de la vida Y lo digo esto con respeto Y si me permiten lo digo esto con mucho amor cuando uno va creciendo, yo tengo 30 años de casado, gracias a Dios. Qué hermosa se va volviendo la mujer cuando uno va creciendo, hermanos. Su carácter es una miel. Es un matrimonio que dices, quiero llegar a la casa. Sus palabras son dulces como la miel. Sus caricias, su amor es dulce como la miel. Porque al final del día la mujer viene a ser como ese centro que coloca todo. El, salmo, el salmista 128 dice: La mujer es como una viña que pasa desde la pared hasta la casa. De tal manera que el salmista dice: Puedes agarrar las uvas, los pámparos y comer de ella. Qué hermosa es la mujer, ¿a poco no? Cuando menos lo esperas, te dice tu mujer: Ven para acá. Yo, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Déjate hoy un beso. Pero si la mujer es mala, manos, hazte pa allá, ni te acerques, no te quiero ver. O no es cierto, hermanos? Es más, te acuestas y en el momento que caes en la cama, hasta se voltea, ¿por qué no? Bien digna. Buenas noches, mi amor pero si es sabio va creciendo Qué hermosa es la doncella cuando se vuelve una dama cuando te abraza y te dice sé que estás pasando por un mal tiempo amor estoy orando por ti en estos tiempos cuando te mando un texto te dice estoy orando por ti, sé que no te vi bien en la mañana ánimo porque no hay más hermosa ayuda idónea que alguien que te apoye y eso va a hacer que funciones mucho mejor hablaba con un hermano que es ingeniero y le dije hermano, este, de todos los carros porque es ingeniero así como de, de automóviles, los diseña y todo lo demás eh, trabaja para la BMW en, en Carolina del Norte digo, de todos los carros hermano este, ¿cuál es el mejor carro? dice mira, te voy a dar un consejo Dice, todos los carros son buenos digo, no, no, pero el mejor carro trabaja la palabra BMW dice, no, no, todos los carros son buenos dice, el secreto de los carros es que les des su mantenimiento tú le das su mantenimiento y el carro te va a durar pero si tú eres negligente con el carro, te va a dejar en la carretera y así es el matrimonio y la familia, hermanos el carro necesita su mantenimiento. A las 3.000 millas, tres meses le cambias el aceite. Y no le cambias los frenos cuando está rechinando, ya no puedes frenar. Lo revisas y se lo cambias. Las llantas también, etcétera, etcétera. ¿Por qué haces eso? Porque quieres que corra el carro. El matrimonio, para que funcione bien, necesita un buen mantenimiento. Y escúchame. Dice la escritura en primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 7 en dice habla acerca de, de Sara, dice, y vosotros venís a ser hijas de Sara. Y Sara, cómo le decía a Abraham, mi Señor. Y entre los judíos, las mujeres, ¿cómo saludan a su esposo? Le agarran la mano y le hacen, mi Señor. Tampoco voy a decir que hagas eso, ¿eh? pero ahora sí lo hacen ellas. ¿Te puedes imaginar, hermano Cop? Que de pronto llegas cansadísimo de la carnicería del pueblo. Estresado de la carnicería del pueblo. Frustrado de la carnicería del pueblo. Y de pronto llegas hacia tu casa, así todo así. Y de pronto sale tu mujer. Pasa, mi señor. No, no, no. Fue un cambio de aceite y una... bujías y todo lo demás. ¿Por qué? Porque... Afina, manos, afina. Si la función de la mujer es ser ayuda idónea, escúchame: lo que más necesita el hombre es ánimo, aliento, ánimo y aliento. ¿Y cuál es el ánimo y el aliento que le puedes dar a tu marido? Palabras. Un beso de aquí para allá. Aunque tus hijos digan, ¡ah! ¿Qué están haciendo? Váyanse, por favor. Porque cuando tus hijos ven que das un beso, que respetas a tu marido, que estimulas a tu marido, estás manteniendo el matrimonio ya de tus hijos. Es la dulzura de la vida. Qué hermoso. ¿Qué quieres, mi amor? Te preparé tu guisado favorito. Amén, hermanos. Ay, sí, ahora sí, amén. Ya hace rato. Y de pronto un beso y un aliento y un ánimo. Como dice la primera carta de Pedro. Fíjate cómo dice ahí la primera carta de Pedro, capítulo 3. Dice en el versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3 Versículo 3 Dice así Dice Vuestro atavío No sea el externo De peinados ostentosos, de adornos de oro De vestidos de lujosos Sino El interno El del corazón En el incorruptible Ornato De un espíritu afabrique y sabes que es afable y apacible es suave cuando mi hijo iba creciendo como siempre ha sido muy grande mi hijo mi hijo a veces eh, hacía algo y como que golpeaba a los otros niños y mi esposa decía no no Caleb suave suave o sea le indicaba que fuera el que que sea suave o sea cuando uno llega a su hogar si no está funcionando bien el hogar Imagínate que tú llegues y que las palabras de tu mujer, en vez de que sean suaves, pacíficas, apacibles, templadas, que llegues a, a un refugio, llegues tú al hogar y sientas puros golpes en las palabras. ¿Tú crees que tu esposo va a querer llegar a su hogar? No, va a decir, ahí la vemos. ¿Por qué hay tantas barras, tantas cantinas? ¿Por qué? porque el esposo prefiere llegar a otro lugar más que en su hogar le digo a los esposos a veces si va en moto se detiene cuatro cuadras antes y dice aquí en la esquina voy a estar 20 minutos porque es más pacífico que llegar a mi hogar pero qué pasa si llegas dice la escritura no que sea el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima adelante quién. De Dios. ¿Cuál es la función de la mujer? Estimular, animar, cuidar, ser la miel, ser la tierra prometida. ¿Se acuerdan de los espías? <coughs> Llegaron los espías y vieron. No, dice, vámonos. No, 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 nos van como langostas Nos van a pisar. Dice. Y el hombre, cuando llega y ve a la mujer, dice: No, ahí la vemos mejor. Me regreso mejor. Pero ve la diferencia. Había dos que dijeron, no la va a dar Dios. ¿Y qué pasa con el hombre cuando recibe esa estimulación pacífica de la mujer? Amable de la mujer. No solamente le está agradando a Dios, le está agradando a su esposo. Ahora se estorna que la mujer tiene que trabajar. Y yo siempre he dicho, y lo digo con el corazón en la mano, la mujer trabaja más que el hombre, man. Escuchen lo que estoy diciendo, manos. Sufre más que el hombre. Si tú tuviste hijas, tú sabes que van a sufrir más. Desde el momento que andan parto. El hombre está como si nada cuando está andando parto. ¿A poco no? Están ahí como que, te ayudan en algo, mi amor. Ánimo. Y la mujer está gritando y llorando y desesperada. ¿A poco no? Y luego nace el bebé. ¿Quién se levanta en la noche? la mujer si da pecho el marido está bien sí, mi amor. y la mujer mira o oh, no es cierto hermanos la mujer simplemente trabaja más sufre más pero que luego la mujer sea dulce imagínate que tú llegaras a tu casa y tu mujer fuese dulce contigo pero ella es el reflejo de ti esto es si tú eres áspero ¿qué crees que va a ser ella si tú eres clavo es tornillo de veras si tú eres lija ella es aquello que rebana el queso porque es un reflejo o sea si tú eres malo con ella ella es mala, a menos que sea una hermosa hija de Dios, como Abigail, Abigail que significa el gozo de mi padre, ¿qué hizo Abigail? Tenía un hombre malísimo, hermanos. era malo, es más, se llamaba Naval, era malo el hombre, era duro, era malo, David le protegió los rebaños, y no le importaba eso no le dio de comer a los siervos de David ¿a poco no? pero Abigail era hermosa y de buen qué manos entendimiento tú dices como mujer yo soy mala no funciona en mi hogar porque no funciona y si no funciona no funcionamos y somos una familia disfuncional no Abigail dice mi marido es malo duro y aún así cuando se entera que David viene a matarlo se ¿sí ustedes? ustedes? ella mira prepara todo lo que David había pedido la comida y todo lo demás hasta preparó demás y fue hacia David hermanos y se le presentó a David y le dijo mi señor defendió al marido no ya me imagino muchas mujeres le hubiera dicho a David vamos David ve y mátalo porque ya te le traigo yo también ganas pásale David corriendo no fíjate lo que hizo la mujer lo detuvo y protegió a quien? A su marido. Qué hermosa mujer, Abigail. De buen entendimiento. Ese es el tipo de mujeres que necesita la iglesia el día de hoy. Porque las mujeres son muy negativas, ¿tampoco no? Hasta les hicieron su programa. Mujeres asesinas. O oh, no, Jaquín. Sí. Pero fíjate qué hermoso, hermanos. La, la, y sabes la historia de David, lo que pasó con David, ¿a poco no? O sea, no lo tuvo que matar David. Aquel se puso feliz en una fiesta, se enteró que David lo iba a matar y se murió. Y fíjate lo que hace David, se acuerda David. Ah, Abigail. Y va y la toma, ¿por qué? Por mujer. Y David era David, hermanas. Échale, guapo, rubio. Rey, el corazón conforme a Dios. No, era David. Ella hizo la voluntad de Dios y Dios no pasó desapercibido su voluntad. Y por lo tanto Dios le dio lo que bien ella, que Merecía. ¿Cuál es tu rol como mujer? Tener un espíritu afable y apacible. ¿Cuál es tu rol como mujer? Eso lo vamos a ver después del descanso. ¿Amén, hermanas. ¿Están aquí todos? Ok. Voy a hacer unas preguntas y vamos a arreglar unas playeras. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a ver. ¿Listo, hermana? Usted, dígame usted, ¿con qué comparé a la mujer bíblicamente? Más, tú mismo serás, no importa dónde estés.